0: La semaine dernière a eu lieu un remaniement ministériel avec la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre. Le dernier épisode du fil d'actu était consacré au trio Macron-Attal-Machiavel. On continue à en parler cette semaine, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à la fusion de deux ministères. Non, pas la fusion du ministère de l'Éducation et des Jeux Olympiques, dont on entend pas mal parler en ce moment. Mais si, vous savez... C'est la ministre qui a dit avoir mis ses enfants à l'école privée parce que l'école publique rendrait les enfants malheureux et les empêcherait d'apprendre. Ce qui est quand même un peu maladroit pour une ministre de l'école publique. Passons. C'est une autre fusion qui nous intéresse aujourd'hui et dont on a un petit peu moins parlé. La fusion des ministères du travail et de la santé. À première vue, c'est un peu étonnant. Qu'est-ce que le travail a à voir avec la santé Est-ce que, comme le chantait Henri Salvador, le travail c'est la santé Qu'est-ce que cette fusion dit de notre rapport au travail Aujourd'hui, je vous propose une philosophie du travail. On va parler santé, technique, bonheur, jardin d'Éden, philosophie de Jacques Ellul et bien sûr, de travail Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le fil d'actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Par Alice de Rochechoir. Commençons par l'étymologie du mot travail. Ce mot viendrait du latin tripalium, une structure destinée à enfermer les animaux récalcitrants comme le bœuf. Au XIIe siècle, le mot travail désigne aussi un tourment psychologique ou une souffrance physique comme le travail d'accouchement. Une autre étymologie possible serait le latin « tribulare, qui veut dire « presser avec la herse, écraser le blé » ou encore, au sens figuré, « tourmenter, torturer l'âme pour éprouver la foi ». Rien de très alléchant en somme. Le travail semble toujours lié à l'idée de souffrance, voire de torture. On trouve également cela dans la Bible. Adam et Ève vivent en paix dans le jardin d'Éden, jusqu'au moment où ils mangent le fruit défendu. C'est le péché originel. Quelle est alors leur sentence L'homme devra travailler à la sueur de son front, et la femme enfantera dans la douleur. Autrement dit, la punition divine est la pénibilité du travail. Pour l'instant, le travail, c'est donc pas vraiment la santé. Mais le travail a bien évolué. Aujourd'hui, en France, 8 personnes sur 10 n'exercent pas un travail concret, c'est-à-dire qu'elles ne fabriquent pas d'objets. Serait-ce à dire que la pénibilité du travail a disparu C'est ce que semblait dire Emmanuel Macron en 2019. Il disait « Moi, je n'adore pas le mot de pénibilité, parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. » En réalité, la pénibilité a plutôt changé de forme. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est moins l'usure physique que l'usure mentale. D'aucuns parlent d'une exploitation de la force nerveuse. Or, rien ne dit que cela est moins pénible. Près d'un salarié sur trois serait en burn-out, en épuisement généralisé ou en souffrance au travail. Et le mal-être au travail a des conséquences physiques. Insomnie, dépression, consommation d'alcool et de médicaments, troubles musculosquelettiques. Les maladies professionnelles ont doublé depuis 20 ans et on estime que ces pathologies coûteraient entre 2 et 3 milliards d'euros par an à la Sécurité sociale. Le travail a plutôt l'air de nuire à la santé. Mais paradoxalement, l'absence de travail est également nocive. La mortalité des chômeurs est trois fois supérieure à celle des gens qui ont un travail, car les chômeurs ont des troubles anxieux et dépressifs, et des conduites à risque, comme la consommation d'alcool. Ils ont ainsi de plus forts risques d'AVC et d'infarctus. On estime même que le chômage tue deux fois plus de gens que les accidents de la route. Comment comprendre cet apparent paradoxe Le travail engendre énormément de problèmes de santé, et le chômage aussi. Selon le philosophe Jacques Ellul, mort en 1994, on peut expliquer ce paradoxe par notre idéologie du travail. Sa thèse, c'est qu'aucune société avant la nôtre n'a été à ce point dédiée au travail. Il propose une histoire du rapport au travail pour montrer qu'un changement s'est opéré au XVIIIe siècle. Pendant l'Antiquité grecque et romaine, l'idéal était l'absence de travail. Le travail était le signe d'une condition inférieure, réservée aux esclaves. L'idéal de vie, ostium, était la discussion, la participation aux problèmes politiques, c'est-à-dire une vie vouée à la relation sociale et politique. Le travail, à l'inverse, était le « la négation de l'osium, l'absence de vie libre. Le mot négocium a d'ailleurs donné le mot « négoce », c'est-à-dire le commerce. Au Moyen-Âge, le travail est lié à la souffrance et à la subsistance, et il est compris comme une communion avec la souffrance du Christ. Mais ici encore, la priorité est la prière et la vie pieuse. D'ailleurs, saviez-vous qu'à l'heure actuelle, nous travaillons plus qu'un paysan du Moyen-Âge Aujourd'hui, en comptant les week-ends, les jours fériés et les vacances, un Français travaille en moyenne 4 jours sur 7. Au XIVe siècle, un paysan ne travaillait même pas la moitié de l'année. Il travaillait moins de 3 jours sur 7. Je sais, c'est difficile à entendre. Selon Jacques Ellul, Un tournant s'opère au XVIIIe siècle, au moment de l'avènement de la bourgeoisie dans nos sociétés occidentales. Cette classe sociale travaille énormément pour s'enrichir, et elle parvient à faire de l'injonction au travail l'idéologie dominante. Le travail devient alors la valeur morale par excellence. La morale devient la morale du travail. L'un des artisans de cette idéologie du travail, selon Ellul, c'est Voltaire. Voltaire nous dit « Le travail éloigne de nous trois grands maux l'ennui, le vice et le besoin. » Ou encore « Forcer les hommes au travail, vous les rendrez honnêtes gens. » À partir de ce moment-là, on se met à considérer que l'homme est fait pour le travail, que sa vie ne peut être remplie que par le travail. Le travail apporte aussi bien des bénéfices matériels que des bénéfices moraux, il est en lui-même une récompense. On se met à considérer l'homme non plus comme un homo sapiens, mais comme un homo faber. L'homme est celui qui fabrique des outils de travail, celui qui maîtrise la technique. Or, le véritable tour de force, selon Ellul, c'est que cette idéologie, à l'origine issue de la bourgeoisie, se généralise à toute la société, y compris à la classe ouvrière au XIXe siècle. Les cercles ouvriers se mettent à exalter la vertu du travail, à glorifier la figure du travailleur. Selon Ellul, tout le monde se fait piéger par cette pensée, y compris Marx. Marx parle en effet sans arrêt de la valeur travail. Et quand il critique le travail, qu'il le considère comme aliénant, c'est quand le travailleur est coupé de ce qu'il produit, quand il ne se rend plus compte de ce qu'il fait. Mais jamais le travail n'est considéré comme dégradant ou comme privateur de liberté. Bien au contraire. Au XIXe siècle, On considère que seul le travailleur est libre, par opposition aux vagabonds ou aux mendiants qui dépendent de la bonne fortune et de la charité des autres. Ellul critique vivement cette inversion de la pensée. Selon lui, par un tour de passe-passe, l'esclavage du travail a été transformé en garantie de liberté. Et de manière un peu provocatrice, il rappelle la formule inscrite à l'entrée du camp de Auschwitz, Arbeit macht frei, Le travail rend libre. Dans nos sociétés modernes, le travail devient la valeur morale par excellence. Il est porteur de l'avenir, aussi bien de l'avenir individuel que de l'avenir collectif. Toute la société repose ainsi sur l'efficacité et la productivité. Ceci explique le mal-être du demandeur d'emploi. Dans une société qui glorifie le travail, le chômeur est considéré comme un désœuvré, comme un homme déshonoré qui n'a plus d'utilité. Il en va de même pour le retraité, qui se sent parfois frustré et perdu. Rien d'étonnant à ça, nous dit élule puisque l'idéologie du travail a convaincu l'homme que sa seule utilité était le travail. Le loisir et le temps libre donnent un peu mauvaise conscience et quand ils se prolongent, ils font l'objet de suspicions. L'idéologie du travail est totalement intériorisée. élule nous dit L'histoire des hommes était faite d'une modération, parfois d'une défiance envers le travail. Nous avons tout changé. Nous sommes devenus les adorateurs du travail. Or, cette idéologie du travail conduit nécessairement au malheur. D'ailleurs, selon Ellul, le bonheur a changé. Il n'est plus considéré comme un état intérieur, mais comme une activité de consommation. Le bonheur, c'est la satisfaction maximale des besoins, voire l'opulence. Le bonheur devient une injonction permanente, pressante de consommer. Et peu à peu, l'homme s'aliène. Il se perd lui-même dans les objets. Il devient une chose parmi les choses. C'est ce qu'Elu appelle l'idéologie du néant. L'homme sent un abîme ouvert sous ses pas qu'il cherche à combler en consommant toujours plus. Consomme et tu seras heureux, l'abondance fera ton bonheur, nous dit la société de consommation. Puis elle organise la pénurie, le manque. Armée de son plus fidèle soldat, la publicité, elle nous fait croire qu'il nous manque toujours quelque chose. Il s'agit ici d'une pénurie symbolique. La société de consommation est la présentation d'un avenir glorieux, censé compenser un présent qui ne nous satisfait pas. Mais elle génère aussi une pénurie réelle, puisqu'elle épuise les ressources naturelles pour produire toujours plus. Sous une apparente abondance, la société moderne repose en réalité sur une double pénurie, à la fois symbolique et réelle. Et comme le bonheur est compris comme l'opulence, nous sommes condamnés au malheur. Est-il possible de sortir de ce cercle vicieux Elul réfléchit sur la technique, qui est selon lui l'enjeu du siècle. Il définit la technique comme l'ensemble des phénomènes de société qui obéissent à la logique de l'efficacité. D'un outil permettant à l'homme de mieux vivre, la technique est devenue une idole à laquelle nous sommes tous assujettis. Nous vivons aujourd'hui dans un système technicien qui déshumanise les hommes en les transformant en rouages évalués au prisme de leur efficacité. Cela n'est pas irrémédiable. Il est possible d'user de la technique tout en cessant d'obéir à la logique de la technique. En raison de l'efficacité des machines, nous pourrions réduire drastiquement notre temps de travail. Ellul préconise de travailler deux heures par jour, ce qui serait suffisant pour produire les biens nécessaires à la subsistance. Mais il y a, nous dit Ellul, un blocage idéologique. L'idéologie du travail résiste en nous et survient une angoisse face à autant de temps libre. On se dit immédiatement qu'on ne saurait pas quoi faire, qu'on passerait son temps à s'abrutir de télévision. Selon Ellul, c'est un risque à prendre. Certes, on ne sait pas ce que deviendrait la vie humaine si elle n'était pas remplie par le travail. Mais l'homme ne peut pas se consacrer aux questions fondamentales de la vie s'il est harassé de travail. Il faut laisser une chance aux hommes de réinventer une façon de vivre qui n'obéisse plus à la logique de l'efficacité. Il faut une mutation de l'homme, à la fois idéologique et morale, pour retrouver la liberté. Alors, que penser de la fusion des deux ministères du travail et de la santé Elle est le symptôme de cette idéologie du travail dont parle Ellul, en affirmant que la bonne santé de l'homme, c'est-à-dire son bon fonctionnement, son bonheur, son efficacité, passent tous par le travail. Cette adoration du travail et l'idée implicite que le travail c'est la santé est en effet omniprésent dans notre société. Par exemple, je suis toujours frappé de la manière dont on glorifie la privation de sommeil pour raison professionnelle. C'est le cas pour Macron, dont on dit avec admiration qu'il ne dort que 4 heures par nuit, ou encore de Gabriel Attal, qui serait capable d'enchaîner des nuits sans sommeil pour ne dormir que le week-end. Le travail remplace le sommeil, et c'est censé être une bonne chose. Dernièrement, le gouvernement s'est attaqué aux arrêts maladie. Les arrêts maladie ont considérablement augmenté depuis 2010. Une mesure prévoyait que l'employeur puisse mandater un médecin pour vérifier l'arrêt maladie, sans même procéder à un examen médical, et pouvait invalider cet arrêt maladie et suspendre les indemnités journalières. Désormais, c'est le travail qui gère la santé. Rassurez-vous, cette mesure totalement dystopique a été retoquée par le Conseil constitutionnel mais c'est tout de même très révélateur de l'idéologie du travail dont nous parlait Ellul et de la suspicion envers tout ce qui pourrait la remettre en cause. Pourquoi automatiquement penser que beaucoup d'arrêts maladie sont des arrêts de complaisance, alors que l'une des raisons principales de ces arrêts est le syndrome dépressif Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt se dire que l'idéologie du travail fait souffrir les hommes Je vous laisse avec une citation d'Ellul. « L'homme normal trouve le travail fatigant, pénible, ennuyeux, il fait tout ce qu'il peut pour s'en dispenser. Et il a bien raison. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu